0: de lectura. Viernes de la decimosegunda semana del tiempo ordinario Himno Eres la luz y siembras claridades Antífonas y salmos Del viernes de la cuarta semana del salterio Lecturas y oración final correspondientes Al viernes de la decimosegunda semana del tiempo ordinario Señor, ábreme los labios Y mi boca proclamará tu alabanza el Señor es bueno, bendecid su nombre El Señor es bueno, bendecid su nombre Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos El Señor es bueno, bendecid su nombre Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos El Señor es bueno, bendecid su nombre Entrad, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía el Señor es bueno, bendecid su nombre. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, «Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso». El Señor es bueno, bendecid su nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno. Bendecid su nombre. Eres la luz y siembras claridades. Abres los anchos cielos que sostiene como columna el brazo de tu Padre. Arrebatada en rojos torbellinos El alba apaga estrellas lejanísimas La tierra se estremece de rocío Mientras la noche cede y se disuelve La estrella matinal signo de Cristo Levanta el nuevo día y lo establece Eres la luz total, día del día El uno en todo, el trino, todo en uno Gloria a tu misteriosa teofanía. Amén. Dios mío, no te cierres a mi súplica, pues me turba la voz del enemigo. Dios mío, escucha mi oración, no te cierres a mi súplica, Hazme caso y respóndeme Me agitan mis ansiedades Me turba la voz del enemigo Los gritos del malvado Descargan sobre mí calamidades Y me atacan con furia Se me retuercen dentro las entrañas Me sobrecoge un pavor mortal Me asalta el temor y el terror Me cubre el espanto Y pienso ¿Quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto Me pondría enseguida a salvo de la tormenta Del huracán que devora, Señor Del torrente de sus lenguas Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Dios mío, no te cierres a mi súplica, pues me turba la voz del enemigo. El Señor nos librará del poder de nuestro enemigo y adversario. Violencia y discordia veo en la ciudad, Día y noche hacen la ronda sobre sus murallas, en su recinto crimen e injusticia, dentro de ella calamidades. No se apartan de su plaza la crueldad y el engaño. Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad Juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén El Señor nos librará del poder de nuestro enemigo y adversario Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Pero yo invoco a Dios y el Señor me salva. Por la tarde, en la mañana, al mediodía, me quejo gimiendo. Dios escucha mi voz. Su paz rescata mi alma de la guerra que me hacen, porque son muchos contra mí. Dios me escucha, los humilla, el que reina desde siempre, porque no quieren enmendarse ni temen a Dios. Levantan la mano contra su aliado, violando los pactos. Su boca es más blanda que la manteca, pero desean la guerra. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero son puñales. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará no permitirá jamás que el justo caiga. Tú, Dios mío, los harás bajar a ellos a la fosa profunda. Los traidores y sanguinarios no cumplirán ni la mitad de sus años, pero yo confío en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Encomienda a Dios tus afanes Que Él te sustentará Hijo mío, haz caso de mi sabiduría Presta oído a mi inteligencia Del primer libro de Samuel En aquellos días uno de los criados avisó a Abigail, la mujer de Nabal. David ha mandado unos emisarios desde el páramo a saludar a nuestro amo Y éste los ha tratado con malos modos Y eso que se portaron muy bien con nosotros no nos molestaron ni nos faltó nada todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estuvimos en descampado, día y noche, nos protegieron mientras estuvimos con ellos guardando las ovejas. Así que mira a ver qué puedes hacer porque ya está decidida la ruina de nuestro amo y de toda su casa. Es un cretino que no atiende a razones. Abigail reunió a prisa doscientos panes, dos pellejos de vino, cinco ovejas adobadas, treinta y cinco litros de trigo tostado, cien racimos de pasas y doscientos panes de higos. Lo cargó todo sobre los burros y ordenó a los criados «Id delante de mí, yo os guiaré. Pero no dijo nada a Naval su marido Mientras ella montada en el burro Iba bajando al reparo del monte David y su gente Bajaban en dirección opuesta Hasta que se encontraron David por su parte Había comentado He perdido el tiempo Guardando Todo lo de este en el páramo Para que él no perdiese nada Ahora me paga mal por bien que Dios me castigue si antes del amanecer dejo vivo en toda la posesión de Naval a uno solo de sus varones. En cuanto vio a David, Abigail se bajó del burro y se postró ante él rostro en tierra. Postrada a sus pies le dijo, «Perdona la falta de tu servidora, que el Señor dará a mi Señor una casa estable» porque mi Señor pelea las guerras del Señor ni en toda tu vida se te encontrará un fallo y aunque alguno se ponga a perseguirte a muerte la vida de mi Señor está bien atada en el zurrón de la vida al cuidado del Señor tu Dios mientras que la vida de tus enemigos la lanzará como piedras con la onda que cuando el Señor cumpla mi Señor todo lo que le ha prometido y lo haya constituido jefe de israel mi señor no tenga que sentir remordimientos ni desánimo por haber derramado sangre inocente y haber hecho justicia por su mano cuando el señor colme de bienes a mi señor acuérdate de tu servidora david le respondió bendito el señor dios de israel que te ha enviado hoy a mi encuentro, bendita tu prudencia y bendita tú que me has impedido hoy derramar sangre y hacerme justicia por mi mano. Vive el Señor Dios de Israel, que me impidió hacerte mal. Si no te hubieras dado prisa en venir a encontrarme, al amanecer no le quedaba vivo a Naval uno solo de sus varones. David le aceptó lo que ella le traía y le dijo Vete en paz a tu casa Ya ves que te hago caso y te he guardado consideración Al volver a Abigail encontró a Nabal Celebrando en casa un banquete regio Estaba de buen humor y muy bebido Así que ella no le dijo lo más mínimo hasta el amanecer y a la mañana cuando se le había pasado la borrachera, su mujer le contó lo sucedido. A Nabal se le agarrotó el corazón en el pecho y se quedó de piedra. Pasados unos diez días el Señor hirió de muerte a Nabal y falleció. David se enteró de que había muerto Nabal y exclamó. Bendito es Señor que se encargó de defender mi causa contra la afrenta que me hizo Naval, librando a su siervo de hacer mal. Hizo recaer sobre Naval el daño que había hecho. Bendito es Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Me has impedido hoy derramar sangre y hacerme justicia por mi mano. Bendito el Señor Dios de Israel que te ha enviado hoy a mi encuentro. Me has impedido hoy derramar sangre y hacerme justicia por mi mano. Dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Me has impedido hoy derramar sangre y hacerme justicia por mi mano. de las homilías de San Gregorio de Nisa, obispo. La promesa de Dios es ciertamente tan grande que supera toda felicidad imaginable. ¿Quién en efecto podrá desear un bien superior si en la visión de Dios lo tiene todo? Porque según el modo de hablar de la Escritura, Ver significa lo mismo que poseer. Y así, en aquello que leemos, que veas la prosperidad de Jerusalén, la palabra ver equivale a tener. Y en aquello otro, que sea arrojado el impío, para que no vea la grandeza del Señor. Por no ver se entiende por no tener parte en esta grandeza. Por lo tanto, el que ve a Dios alcanza por esta visión todos los bienes posibles, la vida sin fin, la incorruptibilidad eterna, la felicidad imperecedera, el reino sin fin, la alegría ininterrumpida, la verdadera luz, el sonido espiritual y dulce, la gloria inaccesible, el júbilo perpetuo y en resumen todo bien. Tal y tan grande es en efecto la felicidad prometida, que nosotros esperamos pero como antes hemos demostrado la condición para ver a Dios es un corazón puro y ante esta consideración de nuevo mi mente se siente arrebatada y turbada por una especie de vértigo por la duda de si esta pureza de corazón es de aquellas cosas imposibles y que superan y exceden nuestra naturaleza pues si esta pureza de corazón es el medio para ver a Dios, y si Moisés y Pablo no lo vieron, porque como afirman, Dios no puede ser visto por ellos ni por cualquier otro, esta condición que nos propone ahora la palabra para alcanzar la felicidad nos parece una cosa irrealizable. ¿De qué nos sirve conocer el modo de ver a Dios? si nuestras fuerzas no alcanzan a ello? Es lo mismo que si uno afirmara que en el cielo se vive feliz porque allí es posible ver lo que no se puede ver en este mundo. Porque si se nos mostrase alguna manera de llegar al cielo, sería útil haber aprendido que la felicidad está en el cielo. Pero si nos es imposible subir allí, ¿De qué nos sirve conocer la felicidad del cielo, sino solamente para estar angustiados y tristes, sabiendo de qué bienes estamos privados y la imposibilidad de alcanzarlos? ¿Es que Dios nos invita a una felicidad que excede nuestra naturaleza y nos manda algo que por su magnitud supera las fuerzas humanas? No es así porque Dios no creó a los volátiles sin alas, ni mandó vivir bajo el agua a los animales dotados para la vida en tierra firme. Por tanto, si en todas las cosas existe una ley acomodada a su naturaleza, y Dios no obliga a nada que esté por encima de la propia naturaleza, de ello deducimos, por lógica conveniencia, que no hay que desesperar de alcanzar la felicidad que se nos propone y que Juan y Pablo y Moisés y otros como ellos no se vieron privados de esta sublime felicidad resultante de la visión de Dios pues ciertamente no se vieron privados de esta felicidad ni aquel que dijo ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor Juez Justo me premiará Ni aquel que se reclinó sobre el pecho de Jesús Ni aquel que oyó de boca de Dios Te he conocido más que a todos Por tanto, si es indudable que aquellos que predicaron Que la contemplación de Dios está por encima de nuestras fuerzas Son ahora felices Y si la felicidad consiste en la visión de Dios y si para ver a Dios es necesaria la pureza de corazón, es evidente que esta pureza de corazón que nos hace posible la felicidad no es algo inalcanzable. Los que aseguran pues, tratando de basarse en las palabras de Pablo, que la visión de Dios está por encima de nuestras posibilidades, se engañan y están en contradicción con las palabras del Señor el cual nos promete que por la pureza de corazón podemos alcanzar la visión divina. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Mi carne tiene ansia de ti. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Mi carne tiene ansia de ti. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. Mi carne tiene ansia de ti. Oremos. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos, amén Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios